0: Maria Montessori est une pédagogue italienne qui nous a quittés il y a plus de 70 ans. Pourtant, aujourd'hui encore, à l'heure du numérique, ses méthodes font un tabac, dans les écoles, mais aussi dans les rayons des libraires. Que valent les écoles Montessori aujourd'hui C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Edescleb, vous êtes fondatrice du lycée international Montessori de Bailly, dans les Yvelines. Bonjour. Bonjour. Emeric, vous êtes ancienne élève du lycée international Montessori. Bonjour. Bonjour. Alors ma première question, c'est que vous avez fait votre scolarité dans une école Montessori. Qu'est-ce qui vous a amené à intégrer ce type d'école Alors
1: ce qui m'a amené à intégrer ce type d'école, c'est que bah, tout d'abord, j'étais pas, je me sentais pas suffisamment bien, à l'aise et adapté dans l'enseignement classique tel qu'on connaît aujourd'hui. C'est dans un établissement privé catholique qui demandait donc, bah, beaucoup de pression, qui demandait voilà, beaucoup, beaucoup de, d'efforts de soi. De, et c'est quelque chose qui, euh, qui me limitait plus qu'autre chose. Et mes parents voilà, prenaient beaucoup de rendez-vous à côté, orthophonistes, beaucoup d'autres pour aussi l'écriture, j'étais dyspraxique. – Des pratique, c'est-à-dire
0: que vous aviez du mal à écrire, c'est ça
1: ?– Exactement, en fait, c'est un problème moteur, tout simple, hein, qui, euh, quand on essaie de faire l'écriture ou les lacets, il y a des difficultés de transmission voilà, entre le cerveau et, le, et ce qui est fait dans la main. Donc euh, voilà, ça a besoin de beaucoup de rééducation et j'en avais de plus en plus en plus, tandis que les notes baissaient dans l'enseignement classique et c'est là où les parents donc, euh, ont trouvé l'établissement Montessori et euh, ça a tout changé. – été... Alors
0: Sylvie Desclèves, merci, euh, euh, vous avez créé une école, vous avez écrit un incalculable d'ouvrages sur la méthode Montessori, <rire> oui, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, qui était Maria Montessori et euh, qu'est-ce que finalement la méthode
2: ?– Alors Maria Montessori c'était une femme italienne qui a été une des premières femmes médecins euh, en Italie et qui a créé une méthode qu'on a appelée une méthode scientifique puisqu'elle était basée sur l'observation des enfants, elle a énormément étudié la psychologie, euh, etc., euh, euh, plein de choses et euh, on lui a confié des enfants d'un quartier pauvre de, de Rome euh, qui étaient euh, dit des voyous et en, qui ne pouvaient pas apprendre et donc euh, dans un local elle a mis en place un certain nombre de matériels qu'elle a créés où elle s'est inspirée de, de M. Seguin qui avait créé des choses pour les, pour les aveugles et euh, ça a été extraordinaire ces enfants qui soi-disant étaient incapables d'apprendre se sont mis à savoir lire tout seul écrire tout seul ce, ce qu'elle appelait se normaliser et donc là elle a observé un certain nombre de choses qui ont défini sa méthode alors notamment que chaque enfant était différent et que donc il fallait une méthode où l'enfant était au centre des choses et où on observait l'enfant en fonction de ce qu'on observait, on lui proposait un certain nombre de matériels. Elle a découvert que l'enfant traverse des périodes sensibles, c'est-à-dire des moments où il est plus perméable à certaines choses et si l'adulte est capable de lui proposer ce qu'il faut au bon moment, il intègre tout très facilement parce qu'il est doté aussi de ce qu'on appelle l'esprit absorbant, c'est-à-dire comme une éponge, un esprit qui absorbe tout entre 0 et 6 ans. Et ensuite, elle a découvert aussi que l'enfant avait un très fort développement sensoriel, qu'il était très important de développer les sens de l'enfant, puisque tout passait par les sens. – euh,
0: L'importance de, de, d'être en pratique, c'est-à-dire voilà, de, de manipuler des objets. Hein, – L'importance
2: de la main, en fait. Elle a découvert l'importance de la main, puisque la main est reliée au cerveau, que tout ce qui passe par la main s'imprègne beaucoup plus facilement dans le cerveau.
0: – Émeric, est-ce que vous avez un souvenir de, de l'école Montessori où vous étiez justement Est-ce qu'on vous, vous a demandé de manipuler des objets euh, Je crois que vous êtes rentré en sixième, c'est ça ?–
1: Alors je suis rentrée début cinquième, et euh, alors euh, il se trouve que la pédagogie au collège était un petit peu différente, donc on manipulait pas d'objets spécifiquement, mais il y avait une façon de faire, il y avait un esprit qui continuait dans le collège Montessori, et que j'ai directement perçu quand je suis arrivée. Et pour vous donner un exemple, je me souviens qu'en cinquième, j'avais par exemple du mal sur un, exercice, euh, et sur un exercice de mathématiques et je me souviens que notre professeur nous avait dit au bout d'un moment « Bon, bah, si vous avez du mal, continuez à chercher dans le livre, continuez à chercher par vous-même, euh, renforcez vos capacités de recherche. » Au début, moi je trouvais ça, Mais pourquoi faire ça Je trouvais ça pas très intelligent parce que je cherchais j'avais beaucoup de mal. Et finalement, je l'ai fait, j'ai cherché par moi-même et j'ai découvert la réponse. Et petit à petit… Donc ça ne se fondait pas sur le sensoriel, mais ça se fondait vraiment sur l'autonomie, sur la recherche, sur nous-mêmes, comment est-ce qu'on apprenait à trouver nos propres réponses, et euh, ça part de ça et beaucoup d'autres choses qui m'ont permis de développer des compétences d'autonomie et aussi bah, de progresser au fur et à mesure… Euh,
0: – Est-ce que vos problèmes de dyspraxie et le fait que vous aviez, vous aviez du mal à écrire finalement se sont estompés ?– Oui, ils se sont estompés, petit à petit, mais je pense que ça, plus généralement, c'est parce
1: que j'ai été dans un établissement où l'ambiance, vraiment, le... comment dire, c'était très ouvert, très accueillant, et du fait de cette ambiance-là, je me suis senti libre de faire mes erreurs, de ne pas réussir, de continuer de, d'essayer, de réessayer, de refaire… Et puis, petit à petit, en fait, à force de, puisque je me suis senti bien accompagné, c'est dur à décrire, mais j'ai senti qu'en fait, ces problèmes bah, disparaissaient petit à petit.
2: – Moi, je et... peux rebondir là-dessus, parce que oui. moi, je pense qu'il n'avait pas de problème, en fait. Donc, on avait beaucoup de rendez-vous, euh, soi-disant, avec des spécialistes, bon, auxquels, moi, après, j'assistais plus, parce que pour moi, il qu'il avait pas de problème. En fait, euh, quand il a pris de la confiance en lui-même et de l'autonomie, ces problèmes, ils ont disparu. Donc, euh, en fait… Moi, Aymeric, il avait oui, vous étiez
0: euh, entouré d'une armée de, de, de d'orthophonistes, de neurologues, de, de spécialistes, d'ergothérapeutes. De euh, ouais, euh, ouais,
2: oh voilà, ouais. et dont euh,
0: finalement vous n'avez plus besoin aujourd'hui.
1: Plus du tout. Et euh, c'est quelque chose. Bah, les parents ne s'en doutaient absolument pas. Je veux dire, c'est quelque chose. C'est des problèmes qui, quand même, étaient très très présents. Et dès le plus jeune âge, on m'avait mis cette étiquette-là. Et finalement, bah, quand je suis allé dans l'établissement de Souris, au fur et à mesure que ça a progressé, je me rendais compte que ces problèmes. En fait, euh, n'était plus vraiment là et disparaissait petit à petit du fait que j'étais bien accompagné et que ce stress constant d'être dans un établissement à pression n'était plus là, donc euh, je pouvais m'exercer moi-même et je remarquais en effet que beaucoup de ces problèmes dus à la dyspraxie, à l'écriture, bah, c'était des problèmes qui tout simplement disparaissaient petit à petit.
0: – Pourquoi la méthode Montessori fait-elle toujours un tabac aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, d'Internet, de l'informatique
2: parce que je pense que la méthode Montessori, elle, elle met en valeur tout ce qui est bah, un peu à la mode aujourd'hui, mais qui est valable, parce que toute l'éducation bienveillante, notamment Maria Montessori, elle a beaucoup défini le rôle de l'adulte, la posture de l'adulte qui devait être dans une grande bienveillance. Ensuite, je pense que les neurosciences, qui sont comme une science qui est apparue récemment, ont validé énormément de choses qu'elle avait, qu'elle avait découvertes. Donc ça va vraiment dans le sens de, de l'enfant, dans tout, toutes, les, toutes les notions possibles, en fait, hein le cerveau de l'enfant, le, ce qu'elle a appelé les périodes sensibles, ça a été prouvé que c'était vrai, la main reliée au cerveau, ça a été prouvé que c'était vrai. Donc le côté bienveillance, le respect de l'enfant, le respect de la personnalité de l'enfant, c'est ce que, c'est ce que l'éducation qu'on espère que tous les parents, tous les enseignants donnent aujourd'hui. Donc je pense que ça va tout à fait dans l'air du temps en fait. Euh,
0: – Maria Montessori, c'est une méthode, mais c'est aussi devenu un business Victor.
3: Tout à fait, Sophie, puisqu'on en trouve partout du Montessori. Nature et Découverte, par exemple, a un rayon euh, matériel Montessori. Alors, on y trouve des cloches musicales Montessori à 40 euros, une tour d'apprentissage en bois ergonomique à 140 euros ou encore un jeu d'éveil sensoriel à 20 euros. Pareil euh, à la grande récré. Mais on en trouve aussi dans les librairies. Euh, les éditions Laroux sont, par exemple, lancées en 2017. Ce n'étaient pas les premières. Hein. Une collection Montessori, la marque de livres audio. Audiolib aussi euh, référence des ouvrages comme Appliquer la méthode. Montessori chez soi, mais aussi des crèches, il y a aussi des écoles, des collèges, des lycées Montessori, voire des chaînes YouTube monétisées, spécialisées dans la méthode Montessori. Donc oui Sophie, on peut dire que c'est un business. Est-ce que ça fonctionne Alors pour la simple et bonne raison que le mot Montessori qu'il soit sur du matériel ou sur la façade d'un immeuble attire l'œil et eh bien oui, ça fait booster les ventes Larousse, l'actuel leader du marché des ouvrages éducatifs, parascolaire et périscolaire m'a par exemple expliqué que ça a tout de suite été un énorme succès, entre 2017 et 2018 leurs ventes Montessori ont été multipliées par 4 et depuis 2017, leur best-seller on va dire, ma méthode de lecture Montessori a été écoulée à à peu près 50 000 exemplaires, ça a donc trouvé son public et me confie nature et découverte, la période pandémique a boosté les ventes. Justement, comment savoir si ce matériel finalement est labellisé Montessori Alors c'est une très bonne question puisque Maria Montessori n'avait pas labellisé, ne voulait pas en faire une marque et sa volonté a été perpétuée par ses, par ses descendants. Donc effectivement, n'importe qui, vous, moi, Sophie, pouvons estampiller une école, un livre Montessori ce qui peut amener parfois à dénaturer la pédagogie initiale. Il existe cependant trois fabricants de matériel adoubés par l'AMI, l'association internationale Montessori. Il y a un fabricant japonais, un fabricant néerlandais et un fabricant italien. Ces derniers seulement ont le droit d'estampiller leurs produits de la mention agréé Montessori, mais dans les rayons, ce sont les produits les plus chers.
0: Sylvie, euh, est-ce que vous vous fiez à ces labels lorsque vous achetez du matériel Montessori euh, pour les écoles maternelles et primaires en particulier que vous dirigez
2: Ah non, pas du tout, parce que dans, dans le temps, il n'existait que la marque néerlandaise, euh, mais c'était, c'est un coût astronomique, quoi c'est pas possible. Même la marque italienne, c'est, c'est un coût astronomique et il y a quand même d'autres personnes qui vendent du matériel qui est très bien fait. Par contre, moi je suis tout à fait d'accord, il hein. y, a, y a des choses, c'est vraiment n'importe quoi. Si on peut parler des clochettes chez Nature et Découverte, bon, j'aime beaucoup Nature et Découverte, mais c'est, comme, c'est anti-Montessori. Donc il euh, euh, y en a qui vendent vraiment n'importe on quoi.
0: – On leur dira, Nature et Découverte.
2: <rire> – Non mais il y en a qui vendent vraiment n'importe quoi et c'est grave aussi parce que même oui, les cahiers, vendre, les vendre. cahiers, la roue, etc ils sont écrits la majeure partie du temps par des gens qui ne sont pas du tout formés à Montessori, pas du tout diplômés Montessori. Moi, je vois des méthodes Montessori pour apprendre à faire la cuisine, pour faire le jardinage. Bon, Maria Montessori, elle n'a jamais parlé de la cuisine ni du jardinage. Donc, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, que c'est devenu un business, même dans les écoles. Il y a des gens qui se sont engouffrés là-dedans, qui se sont dit, waouh, on va faire une école Montessori, on va gagner plein d'argent, on va faire une chaîne d'école Montessori, on va gagner plein d'argent. Et Justement, ça malheureusement,
0: un peu la probe sur toutes les écoles Montessori. Bah oui, c'est ça. Que des
2: parents nous contactent et nous disent euh,
0: j'ai été euh, arnaqué par une école Montessori, mmh. et eh bien finalement c'est toute la méthode qui
2: empathie. Euh, qui bah, bien sûr, moi j'ai vu par exemple, moi, j'ai travaillé avec la librairie des écoles, dans les premiers cahiers Montessori, on faisait les petits Montessori, et euh, ça a été un des premiers avec qui on a fait des, des cahiers. D'ailleurs, on était leader des ventes de cahiers Montessori, mais après il y en a tellement qui ont ouvert que les gens bah, ils savent plus qu'est-ce qui est Montessori, qu'est-ce qui n'est pas Montessori, donc euh, ils ne s'y retrouvent plus du tout. Et dans les écoles, c'est la même chose, ça nous a fait beaucoup d'ombre. Moi, j'ai créé les écoles il y a 35 ans, avec plein de, avoir suivi plein de formations au Canada, à Londres, etc. Et après, il y a des parents qui sont mécontents parce qu'ils se sont inscrits dans une école Montessori. Tout le monde pense que Montessori, c'est labellisé. On va dans une école Montessori, on est sûr de ce qu'on va avoir. Et malheureusement, ils sont déçus. Et c'est comme ça qu'il y a des articles dans la presse de, de gens qui se sont sentis floués. Mais parce que, parce que les parents, il faut qu'ils aillent voir, il faut qu'ils aillent questionner, il faut qu'ils, voilà, même pour le matériel, il faut, il faut se poser des questions. Quoi.
0: Justement, j'ai... moi je me posais une question. Euh, Maria Montessori, vous le disiez, euh, a créé les premières écoles Montessori dans un quartier très pauvre de Rome. Mmh. Et aujourd'hui, les écoles Montessori, c'est un peu les écoles de riches. Ce sont des écoles privées, souvent hors contrat, où la scolarité euh, coûte en moyenne entre 10 et 12 000 euros par an. Euh, pourquoi il n'y a pas d'école Montessori finalement dans le public
2: Alors il y en a un petit peu, moi j'ai travaillé sur un projet à Blanquefort sur Briolence où c'est une commune qui a créé une classe Montessori publique, ça existe mais c'est compliqué, par contre il y a énormément de professeurs des écoles puisque nous on a un organisme de formation aussi qui s'appelle Apprendre Montessori qui se sont formés auprès de nous et qui font du Montessori dans leur classe puisqu'ils ont la liberté pédagogique donc évidemment après il y a le coût du matériel qui a une certaine valeur mais on, ils font du Montessori dans leur classe il y a de plus en plus de professeurs des écoles qui font ça en maternelle même avec les mélanges des âges etc et aussi en, en classe élémentaire moi j'en connais beaucoup
0: – Oui, par exemple, lorsqu'on voit des enfants de, de primaire, même dans une école publique, qui utilisent les célèbres la- lettres rugueuses. Voilà, ouais. euh, donc c'est des, des lettres mm. voilà, qu'on, qu'on touche hein, pour apprendre oui. le C. Ouais. Ça, c'est
2: une méthode Montessori ?– Ça, c'est un matériel Montessori, oui, tout à fait. – Et, Et même oui. les
0: mini-cuisines dans les maternelles, c'est inspiré de Maria
2: Montessori ?– Ça, pas vraiment, puisque Maria Montessori disait qu'il ne fallait pas de faux, il faut que du vrai. Donc ah. une petite cuisine, c'est faux. On leur fait faire des choses pour de faux. – Donc ça, pas vraiment. <rire>
0: – Est-ce que vous avez un souvenir à nous, à nous raconter sur votre période montessorienne, si je puis dire ?– ah J'en ai beaucoup, beaucoup de souvenirs à partager,
1: beaucoup de bons souvenirs aussi, euh, et des relations que j'ai faites bah, avec Sylvie et aussi beaucoup d'autres professeurs. Euh, un souvenir en particulier que j'ai, euh, qui correspond particulièrement à la façon dont les professeurs ont enseigné en Montessori, c'est bah, aussi pour revenir un peu sur euh, les mathématiques, – Il se trouve qu'à un moment, euh, vraiment aussi pour prôner l'autonomie, ils nous mettaient, donc chaque jour on avait les mathématiques, qui nous mettaient une oui. série d'exercices à faire et on devait en faire, donc vraiment euh, quelque chose comme 5 ou 6 exercices, oui. je me souviens c'était tous les mardis, oui. et euh, quand on ne finissait pas, et ben, voilà, on finissait à la maison, mais on avait un agenda qui était de septembre à juillet, et vraiment dessus il y avait tout, et on pouvait prendre du retard, on pouvait prendre de l'avance, on pouvait s'exercer chez nous, à la maison, à l'école, avec le professeur, oui. et ça c'est vraiment quelque chose qui prenait l'autonomie, il n'y avait, avait pas de contraintes, il n'y avait pas des élèves qui s'ennuyaient, il n'y avait pas d'élèves qui attendaient…
0: – Justement, on dit ça. souvent que, alors on parle de, d'éducation positive, mais ouais. certains disent que cette éducation positive est un peu, rime un peu avec permissive. Okay. Euh, est-ce que ah, vous avez trouvé que cette éducation était permissive, était trop laxiste ?–
1: bah, Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que euh, je ne pense pas. À vrai dire, il y avait quand même un cadre à côté qui fournissait aux élèves la possibilité de travailler. Après évidemment, il fallait un certain temps d'adaptation. Moi j'ai pris quelques mois avant de de savoir que vraiment, il s'agissait de moi, qu'il fallait que j'avance, qu'il fallait que je travaille. Mais au début, évidemment, quand on sort d'un système classique, bah, on se dit, j'ai cette liberté, pourquoi travailler bah Mais oui. non, parce qu'évidemment, on sait qu'il y a des enjeux derrière, il y a les parents, il y a les professeurs, on est quand même encadré. Et euh, petit à petit, à force d'avoir cette façon de penser-là, cette façon de, de grandir dans un établissement beaucoup plus libre, on apprend aussi à l'être toute la vie. Et on apprend à grandir avec cette autonomie-là, à continuer. Et ça m'a surtout servi, je me souviens très bien, en période de covid parce que le moment où on est lâché chez nous dans des conditions qu'on n'a jamais eues avant, c'est là où on commence à progresser avec la liberté qu'ils nous ont donnée. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, que je me souviendrai toujours, parce que j'en ai vu beaucoup qui ont coulé dans d'autres établissements. J'avais des amis beaucoup dans d'autres établissements qui ne savaient pas quoi faire, qui avaient toujours l'habitude de leur cadre, toujours l'habitude de... Voilà, on leur donnait toujours quelque chose à faire. Là, moi, je savais. Je savais ce que j'avais à faire. Je contactais les professeurs, et ils me faisaient des retours, et je, je m'accordais un, un emploi du temps comme je m'en accordais quand j'étais en cinquième, quatrième, et c'est quelque chose qui, je sais, me suivra toute ma vie. Mais ça, c'est, c'est des choses qui, parmi beaucoup d'autres, en fait ont permis, euh, m'ont permis vraiment de m'épanouir autant que, je, autant que j'ai pu, autant que j'aurais voulu, parce que ce n'est pas seulement l'autonomie, mais aussi, euh, bah, je détaillerai euh, si, si vous m'invitez à le faire, il y a aussi le relationnel, il y a aussi euh, la proximité avec les autres élèves que j'ai connus depuis la cinquième, les classes étaient très, très petites… Et euh, le relationnel aussi avec les professeurs qui m'ont donné parfois le goût des matières alors que je ne l'avais pas initialement. Et ça, c'est quelque chose que... Bah, – Et puis euh, surtout, les, les, l'école oui. vous a
0: aidé un peu à, à... Vous avez traversé une période difficile au moment justement où vous avez intégré cette école. Euh, vous avez perdu euh, votre mère. Euh, comment ça s'est passé justement, cette époque-là – bah, C'était un gros choc,
1: évidemment. C'était un tourbillon dans la famille. Euh, perdre une mère euh, à un âge aussi jeune, bah, évidemment. Bah, en plus on ne s'y attendait pas vraiment C'était Précipité. donc bah, évidemment ce qu'on fait dans ces moments là c'est qu'on bah, essaie de se réfugier, de trouver d'autres piliers et euh, il y avait la famille évidemment mais il y avait aussi l'école – euh, Vous auriez pu vous effondrer à ce moment-là – J'aurais pu m'effondrer, surtout si j'étais resté dans un établissement privé qui demandait beaucoup de pression, de concentration, d'être là tout le temps et de suivre un cadre dans lequel je ne me reconnaissais pas vraiment mais dans celui de Montessori j'étais accompagné, ils étaient vraiment là, J'avais un... j'étais euh... enfin, l'accompagnement était beaucoup plus individualisé on m'a permis d'avoir un peu plus de retard, on m'a permis d'être, d'être mal en classe, on m'a permis de sortir de classe quand, quand vraiment j'étais submergée par les émotions. Et je me souviens, Sylvie était là. Sylvie était là dès le début, elle était toujours là pour m'accompagner, toujours là pour voilà, me donner du, du renfort, du soutien émotionnel, à des moments où j'en avais besoin.
2: – En fait, j'ai pensé aussi qu'il avait besoin de trouver un refuge dans une autre famille, parce que sa famille était bouleversée, je veux dire, tout son, son père était bouleversé, ses frères et sœurs étaient bouleversés. Si on voulait qu'Emerick puisse euh, survivre quoi, à tout ça et continuer à se construire euh, d'une, d'une manière euh, qui lui donne un bel avenir, il fallait qu'il trouve une famille au sein de, de l'école, quelque chose de solide. Moi, je me devais d'être solide, je me devais d'être présente et d'accepter euh, euh, qui il était, quoi, ce qu'il vivait. – Et en l'accompagnant le mieux possible. Et d'ailleurs, il n'a pratiquement jamais manqué l'école, il est, il, c'est, c'est extraordinaire. J'ai plusieurs enfants comme ça qui ont malheureusement perdu des parents qui sont toujours retournés à l'école parce que je pense que l'école était, était le socle en fait sur lequel ils pouvaient s'appuyer puisque la famille, elle est complètement euh, dé, déstabilisée à ce moment-là. Donc nous, on doit apporter autre chose. C'est la même chose qu'au moment du, du divorce de, 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 de parents, toutes tout les choses qui vont, qui vont déstabiliser l'enfant. Il faut que nous, que moi, je sois un roc en fait. – et je veux être ce roc pour eux et nos enseignants. J'ai l'impression que
0: euh, lorsqu'on a envie de, de, d'intégrer ce type de co- d'école, c'est souvent suite à euh, des difficultés ou un drame ou des enfants qui ont des problèmes avec l'école. Est-ce que le risque, ce n'est pas de créer des, des écoles pour enfants à problème Non, justement,
2: parce que ça, c'est parce qu'ils arrivent en cours de scolarité. Mais nous, on commence à la maternelle. Donc les enfants qui arrivent à la maternelle, ils arrivent pour un projet pédagogique. Et évidemment, pour les enfants qui traversent des périodes difficiles, on est encore plus adapté puisqu'on est, on a ce souci de, de l'enfant qui est au cœur au du du. De tout en fait il est au cœur de tout et euh, mais non parce qu'on pourrait pas avoir que des enfants qui traversent des moments difficiles ce serait, oui, ce serait ça les bien. aiderait pas non plus c'est parce bien, que oui. s'ils sont tous en période difficile ils vont s'entraîner dans le trou cas, alors on, que lui, on voit qu'Emerix en est sorti tout
0: à fait euh, tout lui, à fait bien ça, il a rencontré
2: euh, il a rencontré plein plein de gens qui l'ont aidé aussi à cette période là parce que Montessori moi c'est ce que je dis souvent c'est qu'avant tout c'est une philosophie de vie c'est plus une philosophie de vie ouais. encore qu'une pédagogie. –
0: Justement, qu'est-ce qui vous a poussé à créer des écoles Montessori Parce que c'est quand même un sacré défi, hein, quand euh, créer des écoles, s'occuper d'enfants, euh, être un peu à contre-courant, parce que ce sont des écoles privées, hors contrat, mmh. indépendantes. Mmh.
2: Qu'est-ce qui a été le, le, dé, le déclic pour vous ?– bah En fait, moi, ça a été la naissance de mon fils aîné. Hein. Moi, je n'étais pas du tout dans, dans le domaine scolaire. J'étais, je travaillais chez un promoteur immobilier. J'avais beaucoup beaucoup d'ambition et puis mon fils est né et euh, ma vie a été euh, bouleversée c'était plus possible de le confier à quiconque alors qu'il était inscrit en crèche avant de naître et, euh, et puis moi j'ai pas aimé l'école traditionnelle et puis j'ai, bon, j'ai eu cinq enfants et pour moi je voulais offrir à mes enfants la plus belle éducation possible pour moi la petite enfance c'était ce qu'il y avait de plus important c'est le socle et il fallait qu'ils aient le meilleur possible donc qu'on les respecte le plus possible que, que les adultes soient le plus très bienveillant, pour moi c'était essentiel donc je ne me suis même pas posé de questions. j'ai créé ouais, l'école, il y
0: a, il y a au 30 début – c'était pas forcément. Ah non, euh, il y c'était 30 ans, ce n'était pas aussi populaire 30, qu'aujourd'hui hein, Non, finalement. il y a
2: 30 ans, on me prenait pour une dingue toute ma famille me prenait pour une dingue j'ai une, prof qui, une soeur qui est prof de maths, très classique elle, elle les interrogeait pendant toutes les fêtes de famille pour voir s'ils avaient le niveau non, j'étais ça m'a, parfois ça m'a fait poser question hein, parce qu'on me disait, tu vas leur fermer des portes ils ne vont pas aller en prépa, ils ne vont pas faire des grandes écoles donc j'ai eu très peur, hein. Et heureusement mon fils aîné est très gentil, comme il me dit, j'ai été un bon fils, il a fait des prépas, bon il n'a pas aimé la prépa, mais il a fait Dauphine, après il a fait une grande école de commerce, après il a fait un MBA, donc ça, en quelque donc, ça sorte a été valider, un bon élève. Quand on lui a remis son, son diplôme de MBA, je pleurais, je me suis dit… – Yes, j'ai réussi, <rire> je ne lui ai pas fermé des portes, il est bien dans sa peau, tous ces enfants qui sont autour de moi sont heureux, ont une belle enfance, comme Emmerick, malgré les preuves, je pense qu'il a eu une très belle enfance, une très belle adolescence, et c'est ça que je veux leur donner moi, c'est beaucoup une belle enfance, Donc en apprenant Donc on peut faire bien.
0: des études exigeantes du type classe préparatoire euh, lorsqu'on vient d'une école Montessori, où finalement ah ouais. on est habitué à faire ce qu'on veut, et on ne peut pas se plier à des règles. En fait,
2: on ne fait pas ce qu'on veut. C'est ça. C'est une liberté dans un cadre. Mais mmh. c'est une liberté. Ce cadre, il est très, 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 très important. On pose un cadre. C'est pour ça qu'il y a des élèves qui ne peuvent pas s'y faire. Ceux qui sont euh, dans l'anarchie ne peuvent pas. Et c'est une liberté dans un cadre.
0: Émeric, ouais. euh, vous êtes aujourd'hui en études supérieures. À que à fait. faites-vous comme étude
1: Je suis à l'école de psychologue praticien. Donc euh, voilà, c'est une école que j'ai intégrée par le biais d'une prépa intégrée. Et euh, ça a demandé voilà, un concours euh, que j'ai validé. Et euh, par la suite, j'ai, j'ai intégré cette école. Je souhaite devenir à l'avenir psychologue et aider les enfants à mmh. trouver leur voie au plus possible. –
0: Est-ce que la raison de votre vocation a un lien avec votre parcours
1: ?– Évidemment, bien sûr, c'est, c'est vraiment quelque chose qui m'a inspiré parce que quand on est dans une période où on ne voit pas vraiment la fin, qu'on s'en sort parce qu'on est accompagné par des professeurs, par une seconde famille aussi que sont les élèves, parce que les élèves restent, hein. Certains partent, mais la plupart restent hein, dans, dans Montessori. Évidemment, en terminale, on se voyait comme une grande famille. Et quand je vois que c'est quelque chose qui m'a tellement changé, je me suis dit, moi, si j'ai besoin d'apporter quelque chose au monde, autant que le monde m'a apporté quelque chose. Et je voudrais faire ça. Donc, devenir psychologue pour enfants pour euh, un petit peu continuer, mais à, à ma façon, ce que Sylvie m'a, m'a transmis.
2: J'espère. que vous allez changer
0: le monde. Hein. <rire> vous serez la relève, les écoles Montessori. Hein. – euh, Vous avez créé un podcast avec votre fille mm-hmm. euh, qui s'appelle euh, « Les adultes de demain ». Est-ce oui. que vous pouvez nous en parler Parce que c'est un projet qui vous tient particulièrement ah. à cœur. – Oui, ça me tient Je très à cœur
2: parce que c'est une possibilité de diffuser toute cette éducation, tout le meilleur pour les enfants, gratuitement, pour tout le monde. Donc moi, ça a toujours été mon souhait, ça, comme vous disiez, les écoles Montessori ont un coût, donc euh, c'est dommage parce qu'on est obligé, parce qu'on est hors contrat. Mais moi, mon souhait, c'est de diffuser le plus possible autour de moi cette méthode puisque c'est une méthode avant tout pour la paix dans le monde et que j'aimerais porter ma pierre à l'édifice de la paix dans le monde et donc c'est un podcast que j'ai créé avec ma fille Stéphanie j'ai cinq enfants donc avec Stéphanie et euh, qui a de deux, deux, deux épisodes par semaine, un où c'est moi qui raconte des choses, et un autre où Stéphanie interviewe des professionnels de l'éducation, de la parentalité, euh, tout dans la bienveillance, éducation positive, pour essayer justement d'aider les parents, d'aider les professionnels, on a beaucoup d'enseignants qui nous suivent, à vraiment offrir le meilleur aux enfants, aux adolescents, etc. Donc c'est vrai que ça me tient très à cœur parce que c'est donner. Tout ça parce qu'il faut que les gens, ils prennent tout ça. Est-ce qu'on peut faire euh, Montessori
0: chez soi Parce que finalement, tout le monde n'a pas les moyens de payer une école Montessori, c'est mmh. cher, on n'a pas forcément une à côté de chez soi. Mais finalement, on l'a vu avec le confinement, les mmh. gens achètent du matériel et le font à la maison. Est-ce que ça marche aussi bien
2: Bien sûr, on peut faire Montessori chez soi et on n'a même pas besoin, excusez-moi pour les vendeurs de matériel, mais d'acheter du matériel parce qu'en fait, du Montessori chez soi, on peut faire avec ce qu'on a à la maison, avec des petites cuillères, des pots, du riz, des pâtes. Le, et puis, de, je vous disais, comme une philosophie, c'est-à-dire développer l'autonomie de l'enfant, ça c'est une valeur première de, de Montessori, développer la confiance en soi, respecter son enfant. Tout ça, tout ça, c'est du Montessori. Et après, on peut les faire compter avec des pois chiches, on peut les faire euh, les lettres rugueuses, on peut les, les faire On peut soi-même, les découper hein. avec du papier. Bah, euh, du... C'est du papier de verre. Hein. Donc, euh, leur apprendre à lire avec les jeux sur les sons, tout le monde peut faire ça. Donc, donc eux.
0: Oui. chez Bricorama, Exactement. Non, si exactement. Et pas besoin et des, de, de. Des, des boulons et des
2: vis, et puis on les fait visser, ça, dé, ça développe leurs mains, Surtout, on... comme
0: vous disiez, Maria Montessori, vous voulez qu'on utilise du vrai, donc Mais des oui. vraies casseroles,
2: voilà. des vraies choses, des vraies assiettes. Exactement, exactement. Quitte à les casser. Exactement. Bah alors voilà. c'est drôle
1: parce que justement, en fait, j'approuve complètement ce que dit Sylvie parce qu'à un moment, en prépa, on m'a demandé donc d'intervenir dans une maison de quartier pour aider des jeunes à lire. Ils avaient 7-8 ans. Et ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, il faut absolument que je m'inspire de la méthode. Et euh, j'ai imprimé des lettres où au compas, j'ai fait des petits trous pour qu'ils puissent y placer leurs doigts et sentir vraiment en quoi, ça va, voilà, en quoi c'était les lettres ils ont vraiment appris à lire et j'ai senti que ça les a progressés. Donc euh, je rejoins complètement ce que dit Sylvie. Voilà. – en fait, Ça c'est un élève Montessori, maison.
2: vous voyez, ça il se, se débrouille. <rire> voilà, il se débrouille, c'est ça que, qu'il faut. – quoi.
0: Oui, ça c'est important de dire… Euh... – Voilà, on peut s'inspirer, en fait, ils... on peut ouais. lire des choses et faire Montessori sans forcément être, bah, dépenser des fortunes, non, tout simplement.
2: – C'est pas la peine. Quoi. Moi, je préfère qu'ils viennent dans nos écoles. Mais, <rire> mais on peut Évidemment. faire du Montessori tout à fait à la maison parce que moi, quand on forme des gens, il y a des gens qui sont malheureux en disant « ouais, je ne peux, peux pas offrir ça à mon enfant ». Mais si, à la maison, on peut faire énormément de choses. Énormément de choses. Et c'est ça qu'il faut, qu'il faut leur dire. –
0: c'est-à-dire vraiment en donnant confiance. C'est le,
2: confiance, on, et puis en se comme il a fait, il a besoin d'apprendre à lire, ben il prend des papiers, il prend un, un compas, il fait des trous dedans. C'est Moi, c'est ça que j'aime, c'est leur, leur donner cette adaptabilité, cette, ouais. cette capacité à rebondir, à, à trouver leur solution. Merci c'est
0: beaucoup, ça. merci Sylvie, merci Émeric de votre présence. Merci. merci beaucoup, et merci de nous avoir parlé avec autant de passion de la méthode ouais. Montessori, et je vous dis à bientôt dans Paris L'École.